0: ב ב ב ב הרדיו הרדיו לכל ישראל.
1: בפרק 20 של עושים NBA אנחנו נחפש uh, תשובה לכל מה שייך לקרות באורלנדו ונדבר על התשובה, אולי השחקן הכי מליבשר בהיסטוריה של NBA Ladies
0: and
1: gentlemen, welcome to OOC NBA. He are your starting five.
2: האם הקורונה תהרוס את NBA? האם ה-NBA תקדם את Black Lives Matter? יום הולדת 45 לאלן אייברסון, האיש והאגדה. האם חוק הלבוש היה גזעני? והמונולוג הכי בלתי נשכח של אייברסון, כפי שלא שמעתם מעולם, מפיו של תומר שרון. או oh יא. Yeah. טוב, הגענו
1: כבר ל-20 פרקים, שזה מאוד מכובד, בהתחשב בעובדה שאין ליגה. כן, איך מפרק... מפרק 7. טוב, אתם אלוסים NBA, איתנו היום באולפן באמת, אורח מאוד מעליב. תומר שרון, hello, הוא hello. השחקן, האומן,
2: ואני חושב שאחד מילידי ילדות של כל בן אדם, בין 35 ל-40 בישראל היום. מהחתולים <laughs> הסמוראיים, דרך
1: מלך האריות, וכמובן פלטפוס האגדית, ושלום. זה רק בעשור
0: הראשון <laughs> של <משלבי>. כן. <laughs> <laughs> מאז זה כבר... <laughs> זה כבר פחות.
1: כן, אולי הולך עם אולי מקריירה של אייברסון. האמת שכן, חשבתי לדבר על זה. יש
0: קווי דמיון, באמת שיש קווי דמיון. אז אנחנו
1: נשמע עליהם מיד
0: בהמשך, שלום ערן סורוקה, מה שלום דמלוצקי,
2: בסדר גמור,
0: אנחנו כאן כל
2: עוד מרשים להקליט. כל עוד מרשים אנחנו
1: מנסה להקליט כמה שיותר פרקים לפני שאנחנו חוזרים
2: לסגר ולפרקים בזום. בדיוק, ואני זרוק מילה טובה לווינס קרטר, ששבוע שעבר עשינו לו פרק פרידה, והיום החליט לע
1: שאנחנו עוברים אוהבים לשמוע פרקים קדימה אחורה, ואנחנו עכשיו נתעדכן קצת מה שקורה בשבוע האחרון ב-NBA, קדימה, בואו נצא לדרך. אדג נחש הוא אדג דורנט. אם <laughs> רוצים לקרוא לזה ככה, מכניסים אותנו לרבע הזה. בואו נדבר על הבועה ב-NBA, הרבה דברים קרו בשבוע האחרון, הרבה התפתחויות והרבה חולים חדשים.
2: כן, בזמן שאצלנו מדברים על הגל השני, ב-NBA הגל הראשון פשוט לא נגמר, בארה״ב הגל הראשון בעצם לא נגמר, ופלורידה אחד המוקדים כרגע. אז באמת, השבוע התחילו הבדיקות קורונה, ויש לנו עד עכשיו, מהחישוב שלנו, יש את יוקיץ', יש את מלקום בוגדון, שלושה שחקנים מסקרמנטו יש לה ארבעה, אולי זאת תהיה סקרמנטו, אנחנו עוד לא יודעים. Mm -hmm. אנחנו, שוב, אם הבדיקות היום 24 שעות וזה כל מה שיש, אז אנחנו נראה לי יצאנו בזול. אבל עכשיו... יש איזשהו שבוע, עד אחד ביולי, אם אני זוכר נכון, ששחקנים ייבדקו, יצאו תוצאות, יעברו בידודים וכל מיני דברים כאלה, יוכלו להחתים שחקנים אחרים. יש גם שחקנים שלא יגיעו לאורלנדו מסיבות אחרות, טרבור אריזה משפחתי, ברייב וברדלי משפחתי, דויס ברטאנז, פשוט אין לו כוח
0: לבוא לשחק. שזה נראה לי תירוץ הרבה יותר נפוץ ממה
2: שאומרים. כן, כן, זה נכון. וגם קבוצות התחילו ככה, שאתה הולך ובודק מה נשאר אז הלייקרס, ג'י.אר.סמית בדרך לשם, סנטוניו. זה
1: באמת נורא, אני לא מבין איך לברון מקבל את הדבר הזה, מישהו צריך לשלוח לו את הווידאו של הגמר נגד הווריו,
0: להקפיץ אותו את המין. זאת אומרת, זה מה שנקרא אפילו מטאטא יורה. אין לו ברירה, כאילו, מה הוא יעשה? אין לו ברירה.
2: זה כן, זה מה שנשאר לך במקרר, כשאתה באמת צריך לצאת לעבודה, אז נזכיר טיילר זל הולך לסנטוניו, טיילר ג'ונסון הולך לברוקלין,
0: בגדול כנראה שכן. אני חושש לגשת למיקרופון הזה. נגענו קצת לפני. אבל מה שכן
1: זה הולד לנו אולי את הביף הכי הזוי בהיסטוריה של NBA בין דוויס ברטאנס לאיוון פורנר, שאגב עם שני שחקני פנטזי אגדיים שלי. אני צריך לציין, ניסינו לסגור את זה בחדר הלבשה, אבל זה לא... הם סרבו להיות באותו חדר הלבשה, רגע, בפנטזי
0: יש חדר הלבשה? זה מעניין. יש כזה מחלקה שאתה אומר, אני עובר לחדר על פס...
1: אני חי בסרט שכן, אני כאילו, הוא קם כל יום שני אחרי מצ'אפ, וכאילו אומר למה אמרתי, השחקנים שלי, מה אנחנו מצפים מהשבוע הקרוב, וזה אף פעם לא עובד, אבל... פעם פגשתי, אגב, את זאזה פצ'וליה כשהוא היה בישראל, ודיברתי איתו על זה, והוא התעלם ממני.
0: בסדר, התעלמות מאדם כזה, זה, יותר מיחס ממישהו
2: אחר. לפחות הוא לא שבר לך שום איבר, אז כבר תהיה יש איזשהו פילון בחדר שאולי בכלל אנחנו נגיע לסוף יולי והקרונה תהיה מצב כל כך גרוע ששחקנים... פשוט יגידו, אנחנו לא רוצים לשחק. המצב בפלורידה
1: גם ממש מחמיר ברגע הזה, וזה כאילו גם מה שגורם לאנשים לחשוש שזה, שזה לא יקרה בסוף. זה יהיה, א', מאוד מבאס, כי כבר כולנו בתוך הראש שזה הולך לקרות. אני לא רוצה להגיד בתור דוגמה לגברים פה מה זה מקביל, כי אנחנו עדיין ברדיו בין תחומי, אבל תנסו לדמיין, אחר כך אני אגיד לכם מהפרטי. <laughs> אבל זה ממש חשש גדול. נראה מהבחינת ה-NBA שהם באמת עושים הכול כדי שזה יהיה כמה שיותר אתה לא יכול להתמודד עם, עם אנשים שמפחדים על הבריאות שלהם. כן. והנה, ברטן זה אחת מהסטניות הראשונות, ואוווי ברדלי ש... או אבווי ברדליף <laughs> <עם, laughs> ש... <laughs> שלא <laughs> רוצים להגיע לשם.
0: <ש> לא, אבל אצל ברדלי זה בגלל הבן שלו, <אנ> שהוא כאילו נכון, רוצה להיות עם הבן, אגב, גם, עם,
1: כאילו, הבן שלו, כן. עם הבן שלו. אגב, גם טרבור אריזה, כאילו, עם הבן שלו. אותו סיפור בדיוק עם הבן שלו.
0: כן, לדעתי זה מסוג הדברים שאי אפשר באמת להחזיק <ל> איזו עמדה גדולה וחזקה מולם. כי מה אתה יכול להגיד לבן אדם על הבריאות שלו, על הבריאות של הילדים שלו, או אפילו על חוסר היכולת לראות המשפחה שלו במשך חודשיים. זה גם כאילו, אם אומר לך, עזוב את הילדים שלך לחודשיים, זה לא כזה דבר פשוט. ואני רואה כל מיני דברים ברשת. מה יש להם? מיליונרים מפונקים. זה תמיד הדבר הזה של מיליונרים מפונקים. קודם כל, הנגיף לא מבדיל בין משכורות. ואפשר לבוא בטענות, כאילו, אפשר רק לפנטז שאתה אומר, אורנה, זה אנשים צעירים בסך הכל. אז אתה אומר שייכנס להם הנגיף של ההיגיון, והם אוקיי, מה כבר באמת הסיכוי שיקרה לי משהו מהדבר הזה הוא כל כך נמוך בעצם עד גיל... עד גיל של סורוקה. בגיל שלי זה כבר כאילו, I'm fucked. אתה עודד בקבוצת סיכון. זהו, אני גמרתי, אני סיימתי. אני לא מריח כלום פתאום, אני לא יודע למה. ממש לא מעניין, ואני לא מנהיף לטעום את המיקרופון. זה מיקרופון בטאם
2: תות, אם לא טאמת אז כנראה שיש אגב, ברוקדון זה באמת סיפור מעניין, כי הוא גם היה
1: חלק מהמחאות עכשיו, וכנראה נדבק במהלך המחאות, כמו עוד הרבה... אה, וואלה! כמו הקנות והרבה אמריקאים, ונפגש עם אדם סילבר, שאם הוא ידבק זה כבר ממש התחיל להלחיץ אותי גם לבריאות שלו, גם אני לא רוצה לאבד שני קומישיונרים בשנה... כן, אה, בשנה. בשנה אחת. וכן, זה קצת מתחיל להרחיץ, שוב, גם מענפי ספורט אחרים, ג'וקוביץ' וזה, פתאום הספורטאים ואנשים מפורסמים יותר ופחות מתחילים להידבק, וזה חשש, והשאלה אם יש להם איזשהו רף באמת, שבו הם אומרים, אוקיי, פה אנחנו באמת באיזושהי בעיה, צריך לבצע חשיבה מחדש. כמו שאומרים, הולכים עם
2: זה עד הסוף. צריך לזכור שבסופו של דבר, מה שמנחה את ה-NBA ועדיין מנחה אותם, את זה שהקבוצות גם דיברו על זה שאיזה מאתיים עובדים בנמעלה לתעופה של אורלנדו, רק נמצאו חיובים. השחקנים לא הולכים לטוס מסחרי, כלומר, הם לא הולכים לעלות איתך לטיסת בריטיש, דלטה, כן. מספר 2357 ולמלצרית תבוא. יש להם מטוסים פרטיים לכל הקבוצות האלה, והם יגיעו לבד, ויצאו לבד, ויהיו לבד, וכל הזמן וינסו שיהיה כמה שפחות מגע, וגם אמרה את זה מישל רוברטס מארגון השחקנים, כמה שפחות מגע בינם לבין איזה שהם גורמים מהעולם החיצון. והמטרה זה שלאורלנדו לא יגיע אף שחקן עם קורונה, כדי שנתחיל מנקודת אה, פתיחה טובה. מה יקרה אחר כך, אלוהים יודע. דיברו על
1: הNBA של הניינטיז, שהיה מאוד אלים, לעומת עכשיו, שאם אתה שם יד על המגן, אז זה כבר מחשב עבירה. בכלל אסור לשים יד על המגן, אז דיברו על הNBA של זה ריחוק חברתי, כן, זה רק שאלה אינסורית, וזהו. זאת אומרת,
0: מטר וחצי, זהו.
1: השאלה אם עוד שחקנים אבל פורשים, יש איזשהו ערך לספורטיביות. שוב, הלייקרס הם מעבדים שחקנים, כן, בדיוק, זה תלוי מי פורש ו... לדעתי,
0: הליגה נדבקים, אז אומרים, אוקיי, כל עוד, כאילו, באמת הסופרסטארים נמצאים, אז זה כאילו מבחינת הקהל... מי שמביא כאילו, את כאילו הכסף עדיין בסדר, בסדר כן. בדיוק, אותם אנחנו באים לראות וזה, אבל אנחנו גם באים לראות קבוצות. ואייברי ברדלי... אני חושב שזה מכה, מכה, באמת מכה, מכה. רגע, ודווייט האווארד שלא ברור, שזה גם עוד נושא שאולי כדאי לדבר עליו, כל אלה שמדברים על ההקשר של המחאה בכלל. ועוד שניה
1: נגיע לזה גם, כן. דווייט האווארד לא ברור, זה נראה לי הסלוגן שלו לאורך כל הקריירה. זה לא ברור, אבל זה לא ברור. זה
2: נושא כללי לברון ריכז סביבו, כתב את זה יפה אור הוא אמר כאילו לברון, זה רונדו, זה ג'ר סמית, זה דווייט באמת קבוצה של סייקוז ובאמת זה יהיה מאוד מאוד טראגי אם לברון בסוף יאבד את ה.. יאבד סיכוי לאליפות בגלל שדווייט האווארד ואייבר בדלי לא ירצו לבוא בגלל המחאה, ג'ווין מגי לא ירצה לבוא בגלל שיש לו אסתמה, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה בלייקרס אבל בוא נגיד הלייקרס אם הם מאבדים שחקנים כאלה שמאוד מאוד חשובים למרקם ולכל דרך המשחק שלהם העונה זה יכול להיות באמת מאוד מאוד עצוב אם. בגלל זה ליברון לא ייקח אליפות.
1: והמחאה בינתיים בזמן הזה ממשיכה להחריף בארצות הברית אה, עוד ועוד רעשים, בואו תתקן אותם מהמקומה שם.
2: בסך הכל אני חושב שהמחאה כן קצת ירדה מהכותרות, כולם חזרו לדבר על טראמפ ועל ההצהרות הד... והצהרות ו... וכל מיני דברים, ושהוא מפסיק לעשות בדיקות. אני, כאילו אם אתה מסתכל היום, לפני שבוע, לפני שבועיים, המחאה כן קצת עברה לכותרת השנייה, השלישית במהדורה, ו... וזה בדיוק המצב... שבו ה NBA יכולה להיכנס כששחקו mm -hmm. באולנדו, כי ארחתי את זה לפני איזה שבוע וחצי, כתבתי על זה איזשהו משהו, ועכשיו אנחנו ראינו הלילה הודעה רשמית שנפגשו, שהייתה פגישה באמת, אה, מניח שווירטואלית, והחליטו שהחידוש שה של הליגה עכשיו יוקדש לשוויון חברתי. ובעצם אה, השחקנים הבינו, גם אלה שהיו בהתחלה נגד, חוץ מכגיש שמבחינתו העולם עדיין שטוח, הבינו <laughs> שיש להם עכשיו פלטפורמה לעשות, אה, אה, להשאיר את הדבר הזה בכותרות,
0: זה בדיוק מה שהעזתי להגיד באיזה דיון שוצף באינטרנט, הרי אני מובטל ואין לי מה לעשות, חוץ מלריב עם אנשים באינטרנט ולהשניא את עצמי עוד יותר על כל מיני קבוצות באוכלוסייה. זה אגב שהוא גם השבוע לקיירי עכשיו. לא, אבל קיירי, טוב, האיש קצת מוזר. לא שאני טוען שאין בי מוזרות, אבל אני חושב שבכל זאת, יש איזה היגיון בסיסי שקיירי איבד. זאת אומרת, מה קורה אחינו? אבל אני מאמין לו שליבו ופיו שווים. הם פשוט uh, לא שווים הרבה. אבל הוויכוח היה של כאילו, קודם כל, מה בעצם הקשר בין ביטול לליגה? הרי לא ביטלו... את ההופעות מוזיקה שאפשר לעשות, לא ביטלו, זאת אומרת, כל מה שאפשר לעשות, עושים. למה אף אחד לא אומר, איך האומנים מופיעים בזמן כזה של מחאה? מה זאת אומרת הם מופיעים? כי זה עוזר למחאה, כי זה עוזר לעזבות המחאה, זה עוזר לאנשים, למורל שלהם במצב חברתי מטורף, ומה שעובר לארה״ב הוא לדעתי מטורף מאז, אני לא יודע, מאז באמת שנות ה-60 ואולי אפילו יותר. בגלל שהתקופה כל כך השתנתה והיא כל כך קיצונית, ומי שעומד בראש המערכת, הוא, הוא, הוא פשוט קריקטורה של קריקטורה. זאת אומרת, זה אי אפשר להגזים בכמה הטירור... אתר... אז, אז, אז להפך, הליגה שהיא כל כך מסמלת את התרבות השחורה, והיא כל כך עומדת ב... באמת בטופ של, של, של מה שהקהילה השחורה מייצרת, מבחינת... מכל בחינה שהיא, זאת אמנות גבוהה. שהקהילה השחורה עושה. אז אמרתי, כאילו, תפתחו כל משחק בהרצאה של חמש דקות של מישהו, שיבוא איזה פעיל ויגיד כך וכך היה וכך וכך ונלמד משהו, שתבוא זמרת ותשאיר משהו שקשור, שיעלו את רוחו של, לא יודע, אבא
1: זבורם, על
2: ג'ון קרלוס אגב, הוא מגרוף השחור במקסיקו סיטי, הוא היה בשיחת זום עם קיירי ריבינג ועם אברי ברדלי שם כשהם שקלו לעשות את המחאה. דווקא מהצד הזה שכאילו לא כדאי לחזור לשחק. זה מוזר בעיניי. כן, אבל אני חושב שבאמת בסוף ההיגיון מנצח. כלומר, להקדיש את ה-NBA עכשיו... וליותר תמיכה בעסקים שחורים, הם הודיעו שהם הולכים לעשות. נכון, בדיוק. ולעשות איזשהו תקנון. ה-NBA
0: עצמו זה עסק שחור, סליחה. בדיוק. לא של קוואמי, אבל כן. קצת חוץ מהבעלים. היה פודקאסט
2: מצוין של האווארד בק עם מרק ג'יי ספירס מאנדיפיטד, והוא מספר שם שבכל פעם שיש ב-NBA, גם את מרק טייט ומסגן הקומישיון הראשון שחור, וגם... מישהו אוסור יוסטיר או אותה, אני חושב שאחראי או אחראית על, ה, על השונות, על הדייברסיטי בליגה. וכל פעם שמתפנה משרה, הם הולכים ומציעים פיזית מועמדים, מה שנקרא People of Color, שחורים, אסייתים וכל מיני דברים כאלה, כדי לעשות יותר שונות. ואומרים, אוקיי, אתם לא חייבים לבחור אותם, תראיינו אותם, תנו להם ביטחון שיש להם את היכולת הזאת. ובאמת, אנחנו רואים עכשיו שיש כבר עשרה ג'נרל מנג'רים בליגה, למרות שרק חצי בגזענות שרוב האנשים שם עדיין לבנים, קודם כל רוב הבעלים לבנים ואתה עדיין נוטה לבחור מתוך קבוצת הייחוס שלך. אבל עשיתי איזושהי בדיקה, כמות ה-CEO' בארה״ב, השחורים, אתם יודעים על כמה עומד האחוז? 3.2. בהשאלה ל-NBA, אם ה-NBA הייתה תמונת ברב של אמריקה, היה מנג'ר שחור אחד ב-NBA ומאמן שחור אחד ב-NBA. יש לנו בסך הכל 18, כולל שני הטריים, טרוי וויבר ומרק אברסלי, בדטרויט אז כן, הדבר הזה משתנה, והוא ישתנה עוד יותר על רקע המחאות שיש עכשיו.
1: טוב, כשאנחנו מדברים על קרוס אובר, ועכשיו אנחנו עוברים לשלושת הרבעים המעניינים ממש של הפוד, אז זה כבר לא קיירי כמו שעכשיו אנשים זה, זה אלן אייברסון. שגם בהמשך אנחנו נגיע באמת לאיך הנושא של אלן אייברסון מתחבר לעניין של המחאה, אבל קודם כל בואו נתחיל בדברים החיוביים, ובואו נדבר על אלן אייברסון השחקן, אלן אייברסון שממש לפני כמה שבועות חגג יום הולדת 45, נזכיר, נבחר בשנת 96 ראשון בדראפט, אחד מהדראפטים הגדולים בהיסטוריה, אני אעבור ככה מהר על השמות שנבחרו שם. מרברי ריאל, נטואן ווקר, מרקוס קיימבי פייג'ה, ג'רמיין סטיב נס, כן, קובי בריאנט ודורון שפר. דורון שפר.
2: וטרוויס סנייק. וטרוויס סנייק. ודוברת עם יורספ. אני אמרתי ניורסאפ לא, כן. נבחר בסיבוב הראשון, כולם היו בטוחים שזה הולך לדורון שפר כי דייוויד סטרן חייך ככה. כן. ראיינתי את מיורסאפ לפני איזה שנה-שנתיים לכתבה כאילו, על, על הדראפט של אז, והוא אמר כאילו, שפר זה פשוט עניין של, של חוסר מזל. אני רק חושב שנה לגמרי. קדימה,
1: שנה אחורה, כאילו דורון שפר נבחר סיבוב ראשון, נבחרת 36 בדראפט כזה משוגע זה, זה, אני חושב שהוא היה
0: כל כך פישר. מתאים לNBA, כן, נכון. הוא שחקן NBA קלאסי.
2: אני חשבתי שהוא היה אפילו מתאים לשיקגו של 96. הוא היה יכול להשתלב שם. וואו, תער לך, תער לך.
1: זה היה יכול להיות כל כך יפה. איך היינו נהנים מהריקוד האחרון עכשיו. כן, הריקוד האחרון. למרות שלא היה רע. שפר
2: היה ככה בחדר הלבשה, היו מראיינים אותו ואת סטיב קיר ביחד על רוחניות ועל חיפוש עצמי. אבל במקום הזה הוא היה הכי גדול. היו 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 שם
1: בטיפולים ההוליסטיים. אבל זה היה הדראפט של אלן אייברסון בעיקר,
0: אתם מסתכלים עליי כאילו אני... כן, אתה פה על איזושהי סיבה. חוץ שאתה איש מצחיק. טוב, אלן אייברסון זה קודם כל השחקן הכי אהוב עליי בכל הזמנים. זה הכדורסלן הכי אהוב עליי בכל הזמנים. קשה לי אפילו להגיד בדיוק למה, זאת אומרת, דברים כאלה שהם רגשיים אפילו על סף היצריים, קשה לך לשים את הנקודה ולפרוט את זה לפרטים, למה בדיוק אתה הכי אוהב אותו. התאהבות זה לא דבר רציונלי, אבל, וגם בגיל מאוחר יחסית, זאת אומרת, כאילו, אתה יכולת לחשוב שבן אדם כמוני, שהוא בן 50 לפני חודש, עכשיו הזמן להגיד, מה, אבל אתה לא נראה... לא, אבל אתם יודעים, כי גדלתם. אני אחד האומנים היחידים בארץ שאנשים יותר מבוגרים ממנו גדלו עליי, זה מטורף. זה אבסורד קיומי. זה הגיע עד לזה שההורים שלי, ההורים שלי באים, רגע, מאיפה אתה מכועל? רגע, איפה שיחקת? תגיד. במבפסת. בפילדלפי. אז זה באמת מוזר, כי זאת אומרת, השחקן הראשון שאני זוכר שאהבתי היה דוקטור ג'יי, בחו"ל, זאת אומרת, ואחרי זה זה כמובן היה מג'יק ג'ונסון. שהוא האליל שלי עד היום, ובגיל 20 ו... מתי אדנייברוס נכנס לליגה? 96? שמעתי עליו לראשונה בדראפט של 96, הייתי בן 26 כבר. זה okay. כאילו בן גדול, <coughs> כאילו. Uh, משהו אצל האיש הזה גאה. Okay, אגב, זה קודם קטע כל הוא כאילו
1: נמוך... <coughs> הסתכלת גם להעריץ משהו יותר קטן ממך, כאילו ברמה כזו. זה קורה
0: לי הרבה. באמת, זה קורה לי הרבה. כאילו, אני חושב שזה מראה על בריאות נפשית. כי בדרך כלל, אני יודע שזה נשמע מוזרק כשאני אומר את זה על עצמי, אבל נראה לי שכן, זאת אומרת, אתה לא מפסיק להעריץ גאונים. אתה יודע, יש מוזיקאים שהם היום בני 21, ואני חושב שהם ג'יניוסס, למה שאני לא אעריץ אותם. אז ראיתי בן אדם שהוא קודם כל נמוך וקטן. עכשיו, בתור בן אדם שהיה כל חייו נמוך וקטן, ממש ממש הכי קטן. זאת אומרת, הייתי ממש הגמד של הבית ספר עד גיל... אני חושב 16 נראיתי כמו ילדה בת 12, <laughs> זאת אומרת הייתי לגמרי ליד בלומר, וגם שיחק כדורסל וחשב לא, לא, לאיזושהי תקופה שאולי הוא יכול להיות טוב בזה, והחלום שלו היה להיות כדורסלן, עד שגילו לו, לקחו אותו הצידה בצד, יום אחד המורה, ואמר לו, תשמע תומר, אף לא סיפר לך את זה, אבל אתה גמד. <laughs> אז כאילו, במונחים של כדורסל, אתה אומר, 75, 6, זה לא ילך, אתה צריך להיות תופעת טבע. והיה לנו התופעת טבע הזאת. הבן אדם מטר שמונים ושתיים, משהו כזה? ביום טוב. ביום טוב, בדיוק, עם נעליים, מה שנקרא? עם פלטפורמה. עם נעליים צבאיות. עם נעליים צבאיות, עם נעליים עקב. זה באמת קשה להאמין, זה כמו מייקל ג'ורדן בגוף של אדם נורמלי. זאת אומרת, לא בגוף של אל רומאי. רומאי קצת פחות מתאים לצבע, <laughs> אל, אל, אל אפריקאי, אלא אל, אל, בגוף של אחד שהוא, שהוא כמוני כמוך כזה. והבן אדם הזה מצליח להיות ארבע פעמים מלך הסלים, מול המגדלים הבצורים האלה ששומרים עליו כל היום, ופקטור וה, שתיים, הוא מתאבד. אחר, אני תמיד אה, רציתי להתאבד ולא היה לי <laughs> לא סתם. <laughs> אני תמיד... כזה פתאום וידוי לא קשור, ולכן באתי הנה היום ואני אעשה את זה בשידור חי. הריטינג
2: שלנו קובץ השמיים, עשה את
0: זה, זה. הקריין מהחתונים הזמור. וואו, אולי צריך את ברגיג' ידרדר. וואי, סורוקה אתה, וואי, זה לא יאומן. אני מסביקה
1: פה. יש פה את הסאונד, אני מיהרתי להכניס, אבל בואו
0: הדדיקיישן. שאני אני זוכר שככה הייתי משחק כדורסל, בגלל שהייתי כזה קטן, וגם אחרי זה בקריירה השנייה שלי בכדורסל, אני קורא לזה שזה, ספורטק ומשחקי שכונה וכל <laughs> מיני כאלה. <laughs> אני, זה, זה המקום שלי להיות אה, אה, עם, 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 עם דם בעיניים, כאילו אני לא בן אדם כזה, ובשביל זה ספורט, בשביל לשים את המקום הזה של, של בן אדם שרוצה <coughs> להתחרפן על משהו, אה, בגבולות החוקים פחות או יותר. אז הוא עושה את זה במגרש, והערצתי את ה... הוא, זאת אומרת, הוא לא הפסיק לרגע הכי לרצות, הכי לרצות. אגב, מגניב שאמרת
1: הספורטק, כי אייברסון נראה לי השחקן הראשון שאתה ראית שכאילו זה הרגיש לך שהוא בא לשחק בספורטק, שהוא לא בא לשחק בNBA, הוא ממש כאילו בא לספורטק, מבחינתו זה קטע שגם כולם נובשים את אותם בגדים ולא משחקים בלי חולצות וזה, והרגשת כאילו ממש ספורטק אמיתי, ואני זוכר אז את התקופה ממש ברחובות, ואני אז הייתי בגיל 14 או משהו כזה, 15, כולם עם המכנסיים הארוכים,
2: מנסים נכון הוא, הוא היה האליל של ה-Inner-city kids הוא, הוא באמת הביא את התרבות הזאת אה, לאמן סתם אנחנו נדבר על זה בהמשך אבל באמת האנשים שהעריצו אותה זה רובם זה אנשים שכן יכולו להתחבר למג'יק ג'ונסון יכולו להתחבר לאיזיה תומאס שאגב היה גם קצת מאותו מולד של של אייברסון אבל אייברסון מבחינתם היה כל החבילה עכשיו מבחינתי אייברסון אני זוכר ממנו שני דברים קודם כל זה את המבט המודאג בעיניים. הוא היה תמיד נראה כמשהו רילנטלס, משהו חסר מנוחה. וזה גם כמובן עם כל הרקע שלו, אבא בכלא על סמים, אמא שילדה בגיל 15 ועבדה בזנות למחיית ההקטטות, המאמר והפוטבול, הכדורסל. זה הבן אדם שהיה... שמעתי פודקאסט שעשו איתו לפני כמה חודשים, והוא אמר, אני, תמיד היה לי משהו בראש, כאילו מבחינתי הכדורסל היה המפלט. על המגרש הייתי מוצא שקט, הייתי מוצא מנוחה, וכשמה שקרה לי בבית, מה שקרה במשפחה שלי, להפריע לי, כבר לא יכלתי לשחק יותר טוב. אבל אייברסון מבחינתי, אז קודם כל העיניים המודאגות האלה, שתמיד מחפשות את ההזדמנות, מחפשות את הפתח, והתמונה השנייה מבחינתי של אלן אייברסון, זה אלן אייברסון קם. אחרי שהוא אבל זה בדרך כלל היה אחרי איזשהו קרוסקובר, שבו הוא זרק הצידה איזשהו שחקן, והוא עלה וניסה לקלוע על איזשהו שחקן מאוד מאוד גבוה בדרך כלל, או על איזה שק, או על אחד מהענקים האחרים של אותה תקופה, ומישהו מהם ריסק אותו לרצפה, <laughs> ובדרך כלל הוא גם כלא את זה. ואז הוא היה קם, כזה מנער את עצמו, ועושה את אותו דבר בהתקפה הבאה. <laughs> וזה <laughs> היה כוח התמדה, הבן אדם הזה היה פשוט חסר מנוחה. ו והוא היה תוקף אותך כל פעם, באמת אחד השחקנים הגדולים של דורו, הוא עשה עונת רוקי מטורפת, זכה ברוקי העונה, דיברנו על המחזור הוא, הוא היה רוקי העונה באותה תקופה, ומהבחינה <אז> הזאת הוא היה כדורסלן לעילה ולעילה, שיכולת לאהוב אותו, ייכולת לא לאהוב אותו. אי אפשר היה לדעתי להתעלם ממנו.
1: אגב, אחרי חמישה חודשים בכלא, במקלחות בכלא, גם אתה איתה הולך עם מבט מודאג
2: ברחובות שם.
0: ואלן אייברסון גם, שוב. אני חושב שהמודאגות זה מהילדות, זה הרבה מלפני.
1: נכון, ממה עבר עם ההורים. והאבחנה
0: מאוד יפה. וזה
1: גם להפוך להיות כוכב, שוב, הקראנו רגע את המחזור דראפט של 96', אז כל כך הרבה כוכבים פוטנציאליים, אבל שהפכו באמת לסופר הולו פיימר של NBA, זה משהו מדהים, ואייברסון באמת התחיל את הקריירה בצורה מטורפת, וכנראה הרגע שהכי סימל אותו, שהכי, אם לג'ורדן יש את דה שוט, אז האייברסון זה הקרוס אובר על מייקל ג'ורדן, שהוא בא אליו בלי פחד וזרק כן. תחשבו עכשיו על אייברסון בימים של היום, כאילו עם כל המימים ביוטיוב, הרשתות חברתיות, כמה מהלכים שלו היו מציפים את הרשת.
0: עכשיו אין, אי אפשר לתאר. הקרוס כן, אובר
2: היה גדול, אני חושב שהווק אובר היה אולי עוד יותר גדול. אנחנו נזכיר, 2001 הלייקרס היו קבוצה מטורפת, עשו פלייאוף 11-0, הגיעו לגמר, משחק ראשון, נחו פחות או יותר איזה חודש, כי פילי ומילווקי הלכו מכות על משחק שביעי, ואז אייברסון מגיע לסטייפל סנטר, אולי אפילו בעונה הראשונה, אחת העונות הראשונות <אז> של סנטר, ומשחק ראשון נותן טייל לוק, okay. והוא, והוא סיפר שטייל לו, מבחינתו הוא שנא אותו, כי טייל לו גדל על אייברסון, הוא היה כאילו האליל שלו, והנה מישהו בא לנצח אותו. ואייברסון באמת משך את כל המחזור הזה למעלה, והוא היה, מבחינת קובי בריינט הוא היה מודל חיקוי בהתחלה קצת, כי בריינט קינה בו וניסה להבין איפה הוא עומד מולו, ובאמת אחרי המשחק הזה, זה באמת היה משחק השיא. משם הכל כבר התחיל קצת לרדת, אבל עדיין מבחינתי, הפלייאוף שלו, NBA, ה-MVP שהוא קיבל, מלכויות עשירים. בהקשר לפרק הקודם, גם זה
1: בסדרת גמר מזרח, זו הייתה סדרה מטורפת נגד טורונטו, שניצחו 4-3, שווינס קארטר מחטיא על הבאזר, ואז הוא מגיע לגמר, וזו גם לא הייתה קבוצה, הייתה קבוצה טובה אבל... אף אחד לא
2: זוכר מי שם חוץ ממנו ומוטומבו, אריק
0: סנור בעצמו, לא זוכר שהוא פתח בחמיש You know nothing, you know really nothing.
2: קיצור, אף אחד לא יודע אם שיחק באותה קבוצה, חוץ מטומבו, וכולם זוכרים את לארי בראון שהיה המאמן, שבאמת השילוב בין לארי בראון לאייברסון היה מדהים באותה תקופה, והיה הרסני קצת. אתה לא יודע מה יש
0: לטרי לבוא בטענות שהולכים עליו, כשהשם שלו זה טיילו. טיילו עליי, הוא אומר, טיילו עליי. אז הנה, אוקיי, אני פה. כמו אקספקט.
2: שאלו את אייברסון אם הוא היה מעלה היום, כמו שעושה עם ביד, אם הוא היה מעלה את התמונה הזאת לאינסטגרם, אם זה היה היום. ברור. זה עושה כזה... שכל של של לי חיפה
1: נאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה את הגמר, עוד ייסעו להעביר אותו בטרייד לדטרויט כמה פעמים ולא יצליחו, בסוף הוא הגיע לשם, אנחנו רוב פעם נדבר גם על ההמשך, אבל שנה אחר כך נותן עונת MVP ולוקח את פילדלפיה
0: עד לגמר ה-NBA. איזה גמר בלתי נשכח, אני לא אשכח אני חושב שזה... יש את הסדרות של הגמר שאהבת את הקבוצה שהפסידה, שאתה זוכר אותה מצוין, 2015 למשל, שלדעתי, זה היה ברור, זה היה אמור להיגמר באליפות הראשונה של לברון, אבל צוק העתים. זה הגדולה מכולם, מבחינתי הגמר הזה זה הגמר הגדול מכולם שבו אהבתי את המפסידים. כן. קבוצה ו מדהימה. כן, הם הפסידו
2: ארבעה משחקים רצופים, הלאקרז ניצחו שלושה בפילדלפיה, קובי לקח אליפות okay. מול הקהל הביתי שם בפנסילבניה. נכון. <laughs> <laughs> וכן, זה שוב, היה... שוב, עניין
1: של מזל, שוב, מזל רע, קיבלו נגד קבוצה שהייתה בדרך להשלים מהסדרות פלייאוף ללא הפסד, והם הצליחו לנצח אותה במשחק הראשון שם. <laughs> וחשוב גם להזכיר על אלן אייברסון, שהיה שחקן הגנה מדהים. נכון. מעל
2: אנחנו רוצים לדבר <אח> אולי קודם <אח> קצת <אח> על דנבר לפני שנה. שנייה, רק <אח> נגיד שאברסון כן. באותו פודקאסט, הוא אמר, כאילו, אני לא ידעתי לשחק הגנה. I was playing the passing lanes, שזה משהו ש... שאתה חייב להיות חכם. כלומר, כדי לדעת מתי להיכנס, אתה צריך איזושהי ראיית משחק, ואתה צריך איזושהי הבנה של מה הולך לקרות. ולאיברסון זה, היה לו חוש <אח> לדעת מה הולך לקרות עכשיו, איפה <אח> הכדור <אח> הולך <אח> להיות <אח> עכשיו. <אח> לא <אח> היה. סטריט קרד, מה שנקרא. חוכמת רחוב כזאת.
0: לדעתי, אני זה כדורסל ספורט נורא מוזיקלי, שאפרופו תרבות שחורה, זה תמיד מזכיר לי להקות ג'אז ולהקות פאנק, שבהם הבלנס בין כל הכלים המסוימים, הוא חייב להיות מושלם, כי אז אומנם אתה לא מנגן נגד מישהו, אבל אתה מנגן נגד הדיסהרמוניה, אתה רוצה להגיע להרמוניה כמו שקבוצה רוצה להגיע להרמוניה, מהבחינה הזאת הוא היה ג'יניוס. ג'יניוס, כל כך קטן, כל כך חלש, וכזה מגן ענק, זה רק שכל,
1: וזה רק מוזיקלית. חבל שהוא הגיע ליוטה ג'אז, ואז בכלל יכול להתחבר.
0: מזל שהוא לא הגיע ליוטה ג'אז. למה אין קבוצה עם בלוז? כי זה עצוב. הייתי אומר אולי
1: לקבוצה שתקום מתישהו בלס וגאס, אבל זה לא ילך לס בלוז, זה בדיוק
0: ההפך ממה שאתה
1: חושב על לס וגאס. לפני שנעבור לרבע הבא ונדבר על הצד הקצת יותר בעלי של אברסון, אז נזכור. הצד הזה קרה הרבה סכסוכים המאמנים שלו לאורך הזמן, גם עם ארי בראון, גם עם אובריין, גם עם מוריס צ'יקס וכולם שבסוף גרמו לזה שהוא עבר באמצע עונה של 2007 בטרייד לדנבר, וגם שם הוא פרח עם כרמלו הצעיר, שעוד חשב שהוא ייקח אליפויות ושיהיה שחקן ענק, וביחד
2: נסו אחלה צמד בדנבר. נסו אחלה צמד, אבל דנבר הגיע רחוק יותר כשאייברסון עבר בטרייד, והביאו בתמומתו את שונסי בילאפס, אבל כן, אייברסון ומלו, אייברסון
0: Dale, הם... או, dale, okay. הם שניהם よ. קצת, יש משהו דומה בשני yeah. השחקנים האלה, למרות שכאילו yeah. אייברסון הרבה יותר מוכשר בעיניי, אבל כרמלו הוא כישרון על והוא אחד הסקוררים הגדולים בתולדות המשחק, mm -hmm. לא משנה, ההישגים שלו, זאת אומרת, הוא סקורר מדהים, אבל אני לא בטוח שזה הצמד ש... לא, זאת אומרת, לא. באמת חשבתם שזה יביא אתכם ממש רחוק כשהבאתם את שני אלה? אני לא חושב. אני חושב שזו הייתה הטעות שלהם, ואין ספק שצ'ונסי בילאפס הרבה יותר מתאים, כאילו, להרכב כזה. וזה הוכח. כל מי שיגיד לכם שהחסרתי אימון, ואם המאמן אומר שהחסרתי אימון וכולכם שומעים את זה, אז זהו זה. אני מתכוון, אני החסרתי אולי אימון אחד השנה, אבל אם מישהו אומר הוא לא בעל האימון, זה יכול להיות אימון אחד מכל האימונים השנה וזה מספיק. אם אני לא יכול להתאמן, אני לא יכול להתאמן. בן אדם, אם אני פצוע, אני פצוע. אני מתכוון, זה עד כדי כך פשוט. זה לא העניין. תקשיבו, זה לא העניין, בכלל. אתם מבינים מה אני אומר? אני מתכוון, אבל זה, 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 זה קל לדבר על זה. זה קל לתמצת את זה, כשמדברים רק על אימון. אנחנו יושבים פה, אני אמור להיות פרנצ'ייז פלייר, ואנחנו יושבים פה ומדברים על אימון. אני מתכוון, תקשיבו, אנחנו מדברים על אימון, לא המשחק. לא משחק. לא משחק. אנחנו מדברים על אימון, לא על משחק. לא על המשחק שאני בא אליו כדי למות בשבילו, ולשחק כל משחק כאילו זה האחרון. לא המשחק. אנחנו מדברים על אימון, בן אדם! אני מתכוון כמה זה מטופש כשאנחנו מדברים על אימון. אני יודע שאני אמור להיות שם. אני יודע שאני אמור לשמש דוגמה, אני יודע את זה. ואני לא מזיז את זה הצידה, אתם יודעים, כאילו שאין לזה שום משמעות. אני יודע בשביל מה זה, אני יודע, בכנות אני יודע. אבל אנחנו מדברים על אימון, בן אדם. על מה אנחנו מדברים? אימון! אנחנו מדברים על אימון, בן אדם. אנחנו מדברים על אימון. אנחנו מדברים על אימון. אנחנו לא מדברים על המשחק. אנחנו מדברים על אימון, בן אדם. כשאתם באים למגרש ואתם רואים אותי משחק, ואתם רואים אותי משחק, לא? אתם רואים אותי נותן את כל מה שיש לי, נכון? אבל עכשיו אנחנו מדברים על אימון. אנחנו מדברים על... בן אדם, תראה, אני שומע אתכם, זה מוזר גם בשבילי. אני מתכוון, זה משונה, זה משונה גם בשבילי. אבל אנחנו מדברים על אימון, בן אדם. אנחנו אפילו לא מדברים על המשחק, על אנחנו מדברים על אימון. איך לעזאזל אני יכול לעשות את החברים שלי לקבוצה יותר טובים באימון? <laughs> אוי, תודה על זה. זהו. אני אומר
2: לך שזה ריגש אותי עכשיו בטירוף,
0: וגם כאילו שמעתי את עצמי קצת מאחורה, ואמרתי לעצמי, אתה קצת עושה את אריק איינשטיין, נכון? נכון. ועכשיו, אני חושב שזה לא מקרה, יש איזה סיבות פסיכולוגיות עמוקות למה פתאום יצא קצת הדיבור הזה. אני ביצעתי את זה פעם בערב, סיפרתי לך לפני זה, בערב של מונולוגים שלקחו שחקנים ואמרו להם, בואו תעשו את המונולוג שתמיד חלמתם לעשות ולא יצא לכם במקצוע. הבמאי של הערב אמר לי, תגיד לי, מה זה? מאיזה מחזה זה? אמרתי לו, זה שחקן אחד דגול שפחות מכירים אותו בברנצ'ה הישראלית. בבוהמי, אחי. הוא לא
2: היה, כן, הוא לא מהקאמרי, הוא מהסיקסרס. כן, כן.
0: וכשעשיתי את זה, אנשים היו בשוק. כי יש בזה עוצמה דרמטית, אני לא צוחק עכשיו, יש בזה עוצמה דרמטית. מה זה עוצמה דרמטית? יש בזה עוצמה אישיותית אדירה, למרות שאוצר המילים הוא כאילו, זה לא סתם שהוא, מפתח הזאת, הוא מנסה להגיד לך משהו, והוא אומר את זה כך הרבה ובאופן שוב, כל כך מוזיקלי, שזה פשוט מרגש. זה מרגש. 25 פעמים הוא אומר practice
1: בקטע הזה, זה כאילו ממש עודף מסרים שמירי רגב לא מגיע אליו, זה כאילו משוגע.
0: אוקיי, העברת את הנקודה, אבל... כן, זה כמו ביבי, השמאל, 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 אנחנו מדברים על השמאל, בן אדם. מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על השמאל. לא על המדינה שאני בא כדי לשמור עליה, לא, על השמאל. כן. אז כן, אז ברבע
1: הזה אנחנו נדבר על ה... מי זוכר ממך שטיילור סוויפט? כן. על טראבלמקר, לאלן אייברסון. הצד הפחות נחמד שלו זה גם מן הסתם מקושר לדר, למקום שבו הוא גדל ולמה שעבר עם ההורים שלו ולשהייה בכלא, אבל זה גם חלק ממי שהוא היה בסוף, כאילו, אלן אייברסון, כאילו מישהו
2: הפך להיות, זה לא אותו דבר בלי כל הסיפור שיש מאחוריו. Okay. Okay. אני חושב שהיה לו מנגנון הרס עצמי מאוד מאוד מפותח, שנבע מזה שהוא סירב. אנחנו מדברים היום, וגם דיברנו על וינס קאטר בשבוע שעבר, שחקנים שיכולים להשתנות. אייברסון לא יכל להשתנות, הוא היה תמיד על... תמיד על 200, הוא היה תמיד שחקן שחייב לפתוח בחמישייה, ותמיד שחקן שחייב שהכדור יעץ לו ביד, ותמיד שחקן שחייב שהזרקורים יהיו עליו. ברגע ש... ובאמת, הוא שיחק אצל ארי בראון, והוא לקח את פילי הכי רחוק שאפשר. ובשנים שאחר כך התחלפו סביבו המון שחקנים, וניסו להתאים לו שחקנים, וניסו להתאים לו מאמנים, וניסו להתאים לו האם זאת הייתה מנהיגות חיובית?
0: שאלה מעולה, <coughs> שאלה מעולה. אה, אני, אני, אתה יודע, אנחנו לא מכירים אותו, אתה יודע, אין, אין לנו את האינפורמציה שיש עם חמש דקות עם בן אדם באותו חדר, <laughs> שהיא הרבה יותר מכל מה שאנחנו יודעים עליו. <laughs> אה, קשה לי להגיד שהמנהיגות שלו לא הייתה מנהיגות חיובית, אה, כי הוא, כמו, כמו הרבה אנשים שהגיעו מהרקע שלו, ונגיד לברון, הוא כאילו, דעתי, יוצא דופן בעניין הזה, וגם לו זה לקח שנים. האנשים האלה הם, כמו שאמרתי, הם מבט מודאג. המבט המודאג הזה זה בעצם חרדה עצומה. זו חרדה שנבנתה מאיומים ענקיים על עצם חייך וקיומם, שנצרבו לך בראש בגיל נורא נורא קטן. דברים שאנחנו, כאילו, קשה לנו להבין, כאילו, אלא אם כן מישהו כאן גדל בשכונה קשה בלוד, אני לא חושב שזה המצב. פתח תקווה. אבל צפון חולון. יש לך את הקשיים שלה. יש לנו קשיים שם, כן, בעיקר יחסי ציבור, כן. אבל... כן. זה מקומות שאין בהם פתח של תקווה, זה היה יפה. זה היה תודוף, כן.
2: לחבר את איין אייברסון לפתח תקווה זה באמת דבר שאף אחד לא עשה בחייו.
1: האמת בקריירה שלו הוא הידרדר בסוף לבשיקטש, זהו, זה מלכת פסע במכבי פתח תקווה בליגה ארצית, של פתח תקווה. אז נראה
0: לי שהמנהיגות שלו הייתה יותר במנהיגות של דוגמה, ושל, אומרת, אתה מסתכל על אחד כזה ואתה אומר, זה אני יכול להשוות נגיד לליה קניק שאני משחק איתה, זה בושה וחרפה שאתה בא ואומר לפני ההצגה, עם מי אתה נמצא? אתה נמצא עם בן אדם שבחיים... למרות 90 שנותיה, לא תגיד שכואב לה הראש, ולא תגיד שכואב לה ברכיים, היא תעלה ותעשה פול. עכשיו, זה בטוח, אהלן אייברסון. אז זאת ההנהגה של הבחור הזה. אבל אני לא חושב שהוא היה בן אדם שהיה, נגיד, עושה שיחות לכולם ומכיל את כולם. אבל לא היה מישהו כאילו לספוג
1: ממנו את הרעב שלו, את הטרף שלו,
0: זה כן. גם
1: אם הוא בתור מנהיג לא משמש מנהיג,
2: הדברים, כאילו, העילה שמסביבו, זה מה שאולי יוצר את המנהיגות שלו. והשני... התצורות של אייברסון היו בדיוק השנים של האליפויות הראשונות של ג'ורדן ואנחנו ראינו את היצר התחרותי הזה של ג'ורדן ואני חושב שהוא מאוד חלחל לדור של אייברסון, של קובי בריינט, שאנשים רצו, חודם. אמרו אוקיי אנחנו נהיה ככה נגד העולם. אבל באמת אני חושב שהדבר הזה מחזיק כל עוד אתה מנצח וכל עוד אייברסון ניצח וכל עוד אייב... פילדלפיה ניצחה לא שמענו על הבעיות של המנהיגות שלו. נכון. ברגע שדברים התחילו להשתבש גם אייברסון התחיל להשתבש וכל הדברים שמסביבו התחילו להשתבש כי ברגע שאתה בגישה אנטי ממסדית ואתה כל הזמן אנטי ואתה כל הזמן תלמדו ממני אבל אתה לא מנצח אז בסופו של דבר גם האמון בך נשחק צריך להזכיר, דיברת על זה שלפני משחק הוא לא, ליה קיינג לא אומרת שיש לה כאב ראש, גם יש לה כאב ראש. אייברסון נזרק מפילדלפיה לאחר שבסופו של דבר, איזשהו שבוע לפני הטרייד, היה קודם כל באפריל 2006. אייברסון וכריס וובר ששיחקו אז ביחד, היה ערב הוקרה לאוהדים, תמיד המשחק האחרון של העונה זה ערב הוקרה לאוהדים, השחקנים מגיעים לפני, חותמים והכל, אייברסון וכריס וובר הגיעו דקה לפני המשחק לאולם, והשאירו אותם בחוץ, לא נתנו להם להיכנס שם. בנובמבר 2006, ש... חודשים אחר כך, שבוע... כמה... שבוע, חודש לפני הטרייד, היה אירוע עם ספונסרים, עוד אירוע של קהילה שבו זה, ואייברסון לא הגיע, והוא טען שזה היה בגלל <laughs> שבוע אחר כך, פיאדפיה פשוט ניקתה את זכרו של אייברסון אחרי עשר שנים מטורפות. וזה היה כאילו, אתה יודע, לצאת בשערה כמו שנכנסת בשערה.
1: מה אני יכול להתייחס היום לקורונה, אגב, לכל העניין של הבידוד, כאילו, הוא היה הולך או לא היה הולך לשם. דיברנו קודם על אלן אייברסון, בתקופה שלו, שלא היה את הרשתות החברתיות, וכאילו, כמה הוא יכול להיות, אולי אפילו יותר גדול, הוא היה מוצף שם, ואנשים היו משתפים ועפים על זה. השאלה אם דמות כמו של אלן אייברסון, הבעייתית הזו, הייתה תופסת היום עם כל המוסר שקיים ב-NBA, כל ה-PC של היום.
0: אני חושב שהכישרון מדבר, זאת אומרת, אף אחד, כמו שאמרת קודם, אף אחד לא יוכל להתווכח עם הגאונות במגרש. אז אני מתאר לעצמי שהיום אולי היו סובלים פחות את כל הבלינגלינגס האלה, של, שאני לא מבין, דרך אגב, למה זה, 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 זה כתוב בדף שזה אחד הנושאים <laughs> <זה> הבאים. <laughs> אבל היה לו יותר קשה. לו יותר... היום הכול, יש, יש משטרת מחשבות שהיא לא פשיסטית רגילה. יש משטרת מחשבות שהיא כבר כאילו בתוך... הגוף שלך, ואתה כבר יודע שאסור לך להגיד ככה וככה, כי יש, תמיד יש מישהו שיתעצבן. אנחנו בעולם הרגישות, אנחנו בתקופת הנעלבי. כולם נעלבים כל הזמן מכל דבר קטן, לא משנה מה. אז, אז, אז אני חושב שלבן אדם כזה, <laughs> אה, ואני לא מצביע על שום דוגמאות שנמצאות בחדר, <laughs> אה, אה, לאנשים כאלה קצת יותר קשה להסתדר עם כל ה הזה. <coughs> אז... אז אז יכול להיות שהיה לו קשה? מבחינת כדורסל, אי,
2: אייברסון איכשהו הגדיר את זה בא באותו פוד, הוא אומר, אני ארבע שנים, ארבע פעמים, פעמים תוך כמה שנים הייתי מלך הסלים, ואז ה-NBA עברה לאזורית. כי אזורית זה תרופה לזה שאנשים לא יודעים לשמור. Mm -hmm. אה, עכשיו, בתחילה הוא אמר שהליגה הרבה יותר טובה היום ממה שהייתה בתקופה שלו, ואז הוא אמר ש-80% מהשחקנים היום בליגה הם לייביליטי בהגנה. אה, ובאמת החוקים קצת השתנו, וגם כי ה-NBA... ואולי זאת ההשפעה הכדורסלנית של אייברסון, הפכה לליגה של מנו אמנו. עכשיו, היא הייתה ליגה של מנו אמנו של אחד על אחד, של ראש בראש, של קרב למי יש יותר כישרון גדול. <laughs> שמות שנות ה-80, שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000 הכדורסל היה מגעיל. עכשיו, זה לא היה באשמתו של אייברסון, אבל אייברסון שהיה הולך כל התקפה אחד על אחד, לא היה מוסר גם כי למי הוא היה מוסר שם, לאריק סנואו, ל Nothing אריק סנואו. למוטומבו. הוא מסר פעם
0: למוטומבו, בטח לקח את הכדור, הביא אותו לאפריקה. משהו כזה, כן. כתרומה, ואז נגמר המשחק.
2: ואז בנו שם מלון. אז הסגנון המשחק של אייברסון, כמה שהוא היה מלהיב, האינדיבידואליות הזאת, אני חושב שזה משהו שNBA רצתה להיפטר ממנו. וזה פחות uh, הסתדר. <אז> כלומר, הוא הלך אחר כך לדנבר, ודנבר עוד היה איכשהו בסדר, אבל גם דנבר החליטה להביא מקומות בילאפס, ואז כבר התחילה ההתרסקות, כאילו הוא העביר אותו לדטרויט, דטרויט ביקשו שהוא יעלה מהספסל, דטרויט נגמרה, הלך, נגמר העידן המוזהב של דטרויט, שאיכות צ'ונז ובילאפס, ופרי טריוויה שאני חושב, אני לא בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו זוכרים, הניצחון הראשון של עמרי כספי ב-NBA היה נגד <laughs> סקרמנטו ניצחה 127-116, ואייברסון עלה מהספסל, שיחק 18 דקות, כלל איזה 11 נקודות, ובסוף המשחק הוא אמר משהו בסגנון, הבעיה הייתה לא שהפסדנו, אלא שהתחת שלי היה על הספסל. <laughs> מצטער, עדיין רדיו בינתחומי, אבל <laughs> זה מה שאייברסון אמר. <laughs> ואחרי שלושה משחקים הוא גמר, והוא הלך ובאמת החזירו אותו לפילי, אפילו שם היה משחק אחד גדול ועוד <laughs> כמה, וה... המותג הלך ונחלש, וכבר התחיל להיות מזוהה יותר נדרים שליליים מאשר היו דברים חיוביים. וגם איברסון עצמו הלך ונחלש, עד שהגיע
1: בסוף שוב באמת לטורקיה, לבשיקטש. הרעש בסוף העמה, וגם הגיע למצב של, של פשיטת
2: רגל. כן, הגיעה פשיטת רגל, לא רגל לא לי, היה בנ�פה. שם בעיה של אלכוהול, אם אני זוכר נכון, ואשתו התגרשה ממנובמת. כן, הוא היה איוב מודרני פשוט, הוא נפל זה, עליו.
0: זה מדהים, הדברים האלה, הסיפורים האלה, על, 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 על אנשים שיוצאים מהשכונה, והשכונה לא יוצאת מהם. כן. בגלל רק, זה, אנחנו צריכים להבין מה קורה בארצות הברית היום, כמה זה חשוב. כי זה גם קורה אצלנו, אבל אנחנו, כאילו, תמיד יש לנו את הקטע של הביטחון, שמסתיר את הדברים האלה ביטחון, ביטחון. רואה שם את האיראנים? עזוב אותך עכשיו מהשכונה וזה. זה, 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 זה לא יאומן איך זה נצרב אצל בן אדם, ובמהלך חייו, בשנות ה-30, פתאום זה מתחיל לדרוש את שלו, כן. ולהילחם בו בתוך, בתוך עצמו, יש לו קונפליקט פנימי עצום. והנה, והוא לא, לא עמד בזה.
1: ונראה שפילדלפיה עכשיו קצת מחזירים אותו לעניינים, אנחנו רואים אותו הרבה בפתיחה של משחקים, מצלצל בפעמון של העיר, יושב שם באמת על הקורצייד, רואה צופה במשחקים, מעודד את אמביד ואת בן
2: סימונס, ונראה שהם כאילו... אספו כן. אותו כזה לחיקם. כן, קודם כל, כן. זה שהוא נכנס לאחד התהילה זה כמוה נשאו mm -hmm. איתו צדק מוחלט, זה היה חייב לקרות, أو, וזה היה أو, מאוד 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 מרגש. היה, היה ספק, לא, כאילו? לא, אני לא, לא חושב שהיה ספק, אבל בגלל האישיות, הרבה פעמים אתה מסתכל על שחקנים, על קריס וובר, בגלל מה שהיה כנראה עם הפוינט שייבינג וכאלה עד היום, לא הכניסים אותו, לדעתי הוא שייך לאחד התהילה. אבל... גם אני חושב. גם <coughs> אני, אבל, 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 אבל אייברסון, כאילו, היה, כולם מסכימים, גם מי שלא אהב אותו, היה ראוי לסנד אוף הרבה יותר יפה. כלומר, היה ראוי לאיזו עונת פרישה כזאת. אבל, אבל זהו, שכאן הדיסוננס בין אייברסון, אני על 100, אני על 200, אני הכוכב, לבין אייברסון בין ה-34, 35, שכבר לא מאיר כמו פעם, ולא אתלטי כמו פעם, ונפצע בערך פעם בשבועיים, וזה לא היה כבר אייברסון שהכרנו.
1: אוקיי, זה נגמר. פוסט
2: מלון זה מוקדש למשחק הפוסט של קרל מלון.
1: פוסט מלון, אנחנו נדבר עכשיו באמת על ההשפעה, על התופעה האלה, על אייברסון, כמה הוא השפיע על התרבות, והנה פוסט מלון זה אחת הדוגמאות, עם השיר שלו גם ווייט אייברסון, שזה שיר ממש עליו, על כל התקופה וההשפעה שלו עליו. השיר אגב, המינינג שלו, קראתי עליו קצת יותר, זה יותר על הקורנרוס שלו. כאילו, שבזכותו הוא עשה את, את, את התספורת הזו בשיער, ואלן אייברסון הביא את תרבות ההיפ-הופ, ממש, כאילו, היא הייתה כבר בצמיחה, אבל הוא כאילו קיבע אותה ב-NBA, גם מבחינת הלבוש שהזכרנו קודם, ואחר כך זה הגיע גם לחוקי הלבוש של דויד סטרן, גם מבחינת החיבור של מוזיקת ההיפ ל-NBA, כמו שתומש אמר קודם, ממש... שחק לפי הביט, אלן איברסון. כן, זה ממש ככה. כן? זה ו... ממש
0: ככה, אתה, אתה, אתה יכול לנתח את זה אפילו מוזיקלית המשחק, ממש. <laughs> לפעמים אתה רואה מה זה סינקופה. הרי סינקופה זה כאילו משהו שהוא בניגוד לקצב, שזה הרבה מסירות, נגיד אתמול ראיתי סתם, אין לי מה לעשות כי אני מובטל, אז אני רואה כל מיני דברים, כדורסל היסטורי. אז ראיתי את ג'ייסון וויליאמס, כאילו. עכשיו, אצלו זה כל כך ברור שזה בראש שלו יושב בסאונד בייטס. זאת אומרת... כאילו הוא משחק עם סאונד טרק בתוך המוח. יש בזה משהו, ואני זוכר שאני הייתי משחק מלא אם לפעמים היינו מביאים כאילו בום בוקס. אתה יודע, ואתה אומר לי, לתקופה הזאת גדלתי עליך, גדלתי עליך, אני גדלתי עליו תוך כדי שהוא היה. אגב, גומרים
1: שככה קרים התחיל את הסקייל כשהוא הלך עם בומבוקס, ואז זה נשאר עם היד
0: ופשוט התחיל לזרוק. וואו, זה הסבר גאוני. כן,
1: אני אנסה להפיץ את התיאוריה הזו בטוויטר מהיום בלילה. תגיד כן, העולם שטוח. זה כאילו בומבוקס עצום. עצום ממש. כאילו, הוא 2:59, לא כמו אבל קרים בפעם אחרת, כן. היום אנחנו ביום חמים, כן.
0: זה היה נורא, סליחה אחד בשעה מותר, אתה
1: יודע. אייברסון, אבל מאז ה-NBA לא מצליח בעצם להיפרד מתרבות ההיפ-הופ, ושוב, אולי הדבר הכי מרכזי שזכור, זה חוקי הלבוש של דויד סטרן, שאייברסון... אבל <אח> היה הכי קיצוני בדברים האלה, באיך שהוא הגיע נכון. ברגעו של המשחקים.
0: אני, אני, אני אף פעם לא הבנתי את זה. אני הרגשתי שבתור בן אדם צעיר שככה התלבש. אני לא נכון. יודע אם אתה זוכר, אפרופו פלטפוס, אני וחומר יוסף ככה היינו מתלבשים. נכון. עם המכנסיים הגדולים, והיינו הולכים לשחק כדורסל, היינו קומיקאים <אח> נגד רוקיסטים אגב, <אח> <אח> היו משחקים עם משינה ועם כנסיית השכל ומפוצצים אותם ברמות על. <אח> <אח> יובל, יובל, שלומי, שלומי אתה משחק. אז זה נראה לי כאילו זה פוגע בי, אני אומר, סליחה, למה אתם אומרים לאליל שלי איך להתלבש? מי בכלל אומר למישהו איך להתלבש in a free country? למה? כי יש לזה משמעויות חברתיות, לבלינג בלינג זה אלה יש משמעויות, לראפ, לטאטוז יש משמעויות. אז הייתה
1: איזושהי השפעה גזענית, אתה חושב על הדברים האלה? בוודאי,
0: אני לא חושב שדייוויד סטרן היה גזען, רחוק מזה. ואולי התפיסה שלה
1: בניינטיז הייתה כאילו...
0: אני לא חושב שזה גזענות, אני חושב שזה כניעה לגזענות. בגלל עסקים. זאת אומרת, אוקיי. כמו, מה, מייקל ג'ורדן שהוא אמר את הדבר הזה על הנעליים והרפובליקנים, הוא גזען? לא, הוא נכנע לגזענות. כי הוא רוצה למכור, ולכת. אני לא מאשים אף אחד שרוצה להשתתף במשחק הקפיטליסטי בלי שיפריעו לו. <coughs> לא, באמת שאני לא מאשים את זה, אני חושב ש... שצריך לתת לו. כאילו, מי, מי בעצם לא באמת רוצה להשתתף במשחק? כולם רוצים קצת להשתתף במשחק בגבולות המוסר שלהם. אז, אז אני לא הבנתי איך... איך אתם אומרים לו איך להתלבש? איך אתם מעזים בכלל להגיד לו איך להתלבש? זה...
2: אז כאן צריך באמת להזכיר את הרקע. כי הרקע זה 2003-2004, אני זוכר את זה, התחלתי לסקר את ה-NDA, את תלפז הזהב. ובאמת, כל הקיץ הראשון, זה התחיל בערך שבועיים אחרי שתלפז הזהב. התחיל הסיפור של קובי בריינט במשפט האונס, וסיפורים של מעצרים, וסיפורים של מכות, וסיפורים של המון המון אלימות במשפחה, ומשטרתית וכאלה, היו שם באזור בין חמש לעשר תקריות רק בפגרה, וזה בלי שמחשבים את הג'ל בלייזר, שהיו בכלל כאילו, זו קבוצה יחידה שהצמידו לכתב פלילים. <laughs> 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 זה, זה... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מבין כל ארבע הליגות המקצועניות בארה״ב, זה סקר שהיה זה דייוויד סטיין. ואז אם זה לא הספיק, הגיע אייברסון בתקף תפקידו כ-Jewels, והוציא שיר עם שורות כמו... תחשוב שנייה ואני הואשם ואני הולך לעשות לך רצח מדרגה ראשונה, או תבוא אליי עם נטיות מתרוממות במרכאות, ואתה תלך לישון עם חרקים. עכשיו, הדברים האלה... Uh, הכריחו אותו, דיויד סטרן זעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים את דיויד סטרן, כשהוא היה זוהם היה, היה קופץ לו הפיוז וראית את זה פיזית. Mm -hmm. וסטרן פשוט מבחינתו אייברסון היה שעיר לעזאזל שעליו הפילו את הכל. ודווקא המשחק שבסופו של דבר פוצץ את הכל, משחק המפורסם באינדיאנה, בדטרויט אינדיאנה, אז אייברסון דווקא לא היה מעורב שם, <laughs> אבל... Uh, אחר כך סטרן פשוט הבין שצריך לעשות ניתוח עקירת אה, היפ-הופ מ-NBA. ולא היפ-הופ במובן המוזיקלי, אלא היפ-הופ במובן התרבותי. הם הבינו שאם הם רוצים, קהל, הרייטינג היה אז מאוד נמוך, אה, היו שערוריות באמת מפה ועד להודעה חדשה, והליגה לא הייתה במקום טוב. אז חוק הלבוש, הוא הביא, ועוד רגע נגיע למשהו מעניין על חוק הלבוש, חוק הלבוש באמת הביא לשינוי בגישה, ושוב, אייברסון נשאר בחוץ, כמו בכדורסל, שהחוקים שלו, החוקים השתנו לרעתו, גם מחוץ לכדוס על החוקים השתנו לרעתו, מהבחינה הזאת אייברסון היה אחד האנשים הכי משפיעים על ה-NBA, בכך שהיו שחקנים שאמרו שיעשו חוקים כדי שהם לא ישלטו, אז נגד <אח> אייברסון עשו חוקים כדי שהוא אפילו לא יתלבש, כמו שהוא <laughs> רצה להתלבש, ובמובן הזה הוא באמת היה הכי גנגסטה שבגנגסטה שבגנגסטה.
1: <אח> ו קומוד אייברסון חדש, מישהו כמו הדמות של אייברסון לפחות, אתם רואים מישהו עכשיו ב-NBA, מישהו יכול לחכות את מה שהוא היה. הדור של עכשיו בתכלס הוא כאילו גבולי, כמה הוא גדל בדיוק על אלן אייברסון, אלה שנכנסים, כאילו, על התקופה הטובה שלו, אני מתכוון. קצת צעירי מדי, כאילו. כן. זה מעניין
0: לחשוב על זה, האמת שהוא כל כך ייחודי, וזו הייתה תקופה כל כך אחרת, שקשה לראות מישהו ש... אבל, שוב, אני חוזר. בוא נגיד ככה, העניין של מעורבות חברתית ושל להגיד את דעתך, אף פעם לא היה פופולרי בספורט האמריקאי, ראה מקרה קולין קפרניק, קפרניק. וכל הספורטאים שאי פעם, אתה יכול לחזור לג'סי אורנס, <אז> שאיזה קבלת פנים הוא קיבל, זה סיפור ידוע ועצוב מאוד, מה שקרה לג'סי אורנס.
2: אייגרסון uh, היום היה מקים איזושהי קרן פוליטית כזאת? כלומר, היה הולך ו...
0: ו, ו... הוא עצמו, לא, הוא כמושג אולי כן, אבל הוא, האיש <coughs> עצמו, לא היה <coughs> עושה את זה, לא נראה לי שהוא היה מתעורר <coughs> בזמן. Uh, אבל לברון עושה את זה. אני חושב שיקח uh, כמה שנים עד שיבינו מה, מה התרומה של לברון לקהילה השחורה, לא, לא כדמות שיש להעריץ, ברור שיש להעריץ אותו, או כאדם שתרם המון כסף, אלא כבן אדם שמתעקש להמשיך לדבר. ועכשיו מה שקורה במחאה, שפתאום כל כך הרבה אנשים מדברים, כי זה כאילו הגיע מים עד נפש פה, זאת אומרת, אנחנו... אני זוכר את רודני קינג בתור בן אדם צעיר, אני עכשיו כבר פחות צעיר. Oh, והנה זה שוב פורה. אבל לא רואים. אבל לא רואים, אבל לא רואים.
2: באיזשהו מקום, זהו, שעכשיו כאילו כל התרבות הזאת של התרבות השחורה, כן זוכה למקום הרבה יותר מיינסטרים. בדיוק. ואתה אומר, אולי אייברסון היה צומח לתוך זה והיה הופך לסמל חיובי פתאום.
0: אני חושב שעצם זה שהוא קרב על המזבח כסמל שלילי, זה אנשים עברו על הגדר הזאת מעל הגופה שלו, כמו שהוא עבר מעל טיילו. ככה ההיסטוריה מתקדמת. ככה ההיסטוריה מתקדמת בגלים שהם, איך אני אסביר זה כמו שאחרי כל אובמה בא טראמפ, ככה זה הולך. אז הבן אדם שכב על הגדר מבחינה תרבותית. וזה ברור שההי היום זה הסגנון המוזיקלי הכי נמכר בעולם, שכמו של כל סגנון שמצליח, הוא פתאום נהיה 70 אחוז חארטה. אבל בסדר, ככה זה הולך.
2: אייברסון, כשדיברו עליו בפודקאסט, אז שאלו, דיברו על סרט השחקנים הטובים ב-NBA, ואז היה שם אחד שחסר לו, ואז הוא דיבר על זה, ואז פתאום הבנתי מי האלן אייברסון של דורנו. נכון, לגמרי, ואז אתה חושב על קוד לבוש, עכשיו אייברסון שינה את הליגה באיך שהוא התלבש, ואז אמרו לו לא להתלבש ככה. ווסטבורק לקח את קוד הלבוש למקום אחר לגמרי. כלומר, ווסטבורק באיזשהו מובן הכריח את הליגה לפתוח את קוד הלבוש ללבוש שהוא לא היפ-הופ, הוא אקסצנטרי, הוא הבעת עמדה אישית, הוא לבוא ולהראות מי אתה דרך הבגדים, אבל לא בדרך שפוגעת בקהל הלבן והמעמד הביניים. היא, היא זה <laughs> 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 פוגעת באנשים שיש להם איזשהו היגיון או עיניים שיכולות לראות. אבל באמת, אני חושב עוד ש... זה מאוד מעניין לא מה שאתה אומר. אתה גם מסתכל על זה המון שחקנים צעירים. מתחילים להתלבש כמו וסטבוק, אתה מסתכל על קייל קוזמה, ואתה מסתכל על uh, uh, דונובל מיטשל, אני חושב שיש עכשיו דור של שחקנים שיש להם פרופיל <Instagram>, ש...
1: אינסטגרם, <אח> שזה, שזה כאילו סוגרו לה את כל העניין של הלבוש שנקרא ליגפיץ, ש... <אח> שכל מה שקורה שם זה פשוט רק להראות איך שחקנים מתלבשים למשחקים, ואז השחקנים מן הסתם רוצים להופיע שם, אז משקיעים בלבוש, סרג'י uh, באקה בא עם צעיף באורך uh,
0: אני חושב שעניין הלבוש בעולם השתנה. כי כמו שהכל התערבב ונשבר לחתיכות קטנות בכל התרבות, החל מ... אני לא יודע, באמצע שנות 2000 באמת, אז אולי מההתחלה שלהם, האינתיפאדה השנייה גמרה את העולם, לא רק ישראל. משהו שם ה-9-11
2: פחות או יותר.
0: בדיוק, לא, זה באמת ככה. אז פעם לבוש היה כן אומר משהו. פעם, אם היית, לא יודע, בשנות ה-60 עם שיער ארוך ובטלפונים, זה אמר משהו. אם היית בשנות ה-90 לבוש כמו אלן אייברסון, זה אמר משהו. היית מתייחס לאיזושהי קבוצה והיית כאילו אומר משהו באמצעות הלבוש. הלבוש של ראסל ווסטבורק לא אומר משהו, הוא רק אומר, אני, uh, חשוב לי ביטוי אישי. <laughs> וביטוי אישי זה דבר מצוין, אבל הוא גם חלק מהאשליה הגדולה של הדור שלנו, של כאילו, איי פון, איי אם, איי, איי, איי. איי ורסון. כן, איי <laughs> ורסון. <laughs> 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 אבל בעצם כולם בסופו של דבר נראים אותו דבר וחושבים אותו דבר. אולי לא נראים אותו דבר, אבל כן חושבים אותו דבר. כי... אוקיי, אני
2: אשתוק. לא, למה דווקא, טוב שזה. אז כן, אני באמת לא חושב שהיום יקום אייברסון חדש, ואני חושב שווסט זה היום אייברסון מודיפייד, אייברסון גרסת אייברסון איקס, אייברסון אס, אייברסון זה. אייברסון דור האקרן זה. ושאלו את אייברסון, אגב, השחקנים האהובים עליו, הוא מעריץ את סטף קרי. שאלו אותו מי חמשת השחקנים הגדולים בכל הזמנים, מבחינתו הוא אמר, והיה שם עוד מישהו שהוא אמר לו. לא, אבל אגב הוא גם מאוד אוהב אותו. מוקי פליילוק. לא, לו ויליאמס הוא מאוד אוהב אותו. שקובי גם היה שם. וקובי. וקובי, נכון. כמובן מאותו מחזור ואותה הבלורית שיער.
1: טוב, מצאנו תשובות. אתם מרגישים מחוזקים יותר? מצאנו את התשובה? כן, נראה
0: לי שהתשובה איתנו.
1: אפשר ללכת להניח תפילין. הרבה יותר קרוב לאלוהים. תומש, היה מעניין בטירוף.
0: אגב איתכם, תענוג איתכם, איזה
1: כיף. המונולוג של האמון, הוא לא ישכח, הוא היסטרי. גם בשבילי. נעלה אותו כמובן, גם בנפרד אחר כך אל ארשדוד, תודה רבה לך שבאת להתארח איתנו. תודה לכם, חברים. תודה רבה, ערן סורוקה. תודה רבה, עידן לוצקי. וכן, אנחנו נתראה בפרק הבא, פרק 21, בתקווה שעדיין הליגה תהיה, באוויר. להתראות לכם.